0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur Folge 82 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 1. April
1: 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Rainer Dembski, Geschäftsführer der Münchner Mediengesellschaft New Finance, über die gerade gestartete bundesweite Initiative Sternfahrer, die Menschen in der Ukraine und denjenigen auf der Flucht helfen soll.
0: In den News der Woche revidiert der Branchenverband GdV seine Prognose für die Beitragseinnahmen wegen des Ukraine-Kriegs nach unten. FDP-Mann Johannes Vogel dementiert Berichte um ein vorläufiges Aus für die Aktienrente. Der Bundesrechnungshof warnt vor einer Beitragsgarantie bei der Rente. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will Erwerbsminderungsrentner besser stellen.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Gewerbe. Sprachen wir mit Holger Rommel, Leiter Research und digitale Transformation bei TIM, darüber, dass Versicherer die Cyberrisiken ihrer Gewerbekunden oft unterschätzen.
0: Werbung: Im Sommer 2021 wurde Dr. Thomas Wüstefeld bei der Hannoverschen Lebensversicherung zum Vertriebsvorstand berufen. Seitdem ist der Markt unter dem Einfluss der Höchstrechnungszinssenkung und dem seit Jahren andauernden Niedrigzinsumfeld sowie einem starken Wettbewerbsdruck noch herausfordernder geworden. Wie geht der Vertriebsvorstand damit um? Wie positioniert sich die Hannoversche in diesem Markt? Welche Mittel und langfristigen Ziele verfolgt Herr Dr. Wüstefeld für die Hannoversche? Die Antworten auf diese und weitere Fragen gibt Ihnen Dr. Wüstefeld in seinem Interview auf www.pfefferminzer.de nur einen Klick entfernt.
1: Im Gespräch Der Krieg in der Ukraine macht viele Menschen betroffen. Und viele wollen etwas tun, um die Lage der Menschen im Kriegsgebiet oder der Flüchtlinge hierzulande zu verbessern. Auch in der Versicherungsbranche ist die Hilfsbereitschaft groß. So ist unter dem Label Sternfahrer vor wenigen Tagen eine bundesweite Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine und diejenigen auf der Flucht ins Leben gerufen worden. Die Koordination läuft über die Münchner Mediengesellschaft New Finance und den Verein Zukunft für Finanzberatung. Unser Kollege Andreas Harms hat sich mit New Finance-Geschäftsführer Rainer Dembski über die Initiative unterhalten und erfahren, was noch an Hilfsgütern gebraucht wird und wie man sich an der Aktion beteiligen kann. Aber hören Sie am besten selbst.
2: Herzlich willkommen, Herr Dembski, bei uns im Podcast. Moin Moin. (lacht) Die Aktion Sternfahrer. Erzählen Sie doch mal bitte zunächst, worum es bei dieser Aktion geht.
3: Ja, das ist eine bundesweit organisierte ähm, Hilfsaktion für die Menschen in der Ukraine und äh, insbesondere auch auf der Flucht äh, in Polen. Wir arbeiten zusammen mit dem Polnischen Roten Kreuz in Krakau. Die betreiben dort ein relativ großes ähm, Hilfslager, also ein Zentrallager, von dem aus weitere Hilfsorganisationen in Polen, aber auch in der Ukraine mit verschiedenartigsten Dingen versorgt werden. Warum machen wir das so? Also wir haben äh, uns im Vorfeld ja auch äh, schlau machen wollen. Äh, was wird denn tatsächlich wirklich gebraucht? Weil wir bei anderen Aktionen auch gesehen hatten, dass tatsächlich gar nicht alles gebraucht wird und auch nicht alles äh, angenommen wird. Deswegen brauchten wir auch oder war uns dieser Kontakt vor Ort total wichtig. Ähm, Nochmal zur Aktion. Also tatsächlich bundesweit. Wir haben ähm, am Anfang der Aktion, als ich die Idee dazu hatte, das war so ein bisschen inspiriert von einer Aktion von BMW. Die vor, glaube ich, glaub, zwei drei Wochen war das mit äh, Fahrzeugen aus dem, aus dem Sportmarketing an die ukrainische Grenze gefahren werden, auch mit privaten Fahrern sozusagen und dort Hilfsgüter hingebracht waren. Und da habe ich gesagt, Mensch, wir haben so eine tolle Branche und so ein tolles Netzwerk und die Leute kennen sich und sind auch dich sicherlich begeistert und in der Lage, sowas auf die Beine zu stellen. Warum machen wir sowas nicht mal bundesweit? Und habe dann ein bisschen telefoniert. Ja, und das hat dann tatsächlich eine ziemlich große Hilfsbereitschaft sehr, sehr schnell erzeugt. Also sehr viele haben mitgemacht und so hat dann das eine kam zum anderen und es ist eine sehr, sehr große Aktion rausgeworden. freue ich mich sehr drüber.
2: Was sind das denn für Menschen, die dann damit machen?
3: Also einmal ist es so, wir brauchten ja, die Idee ist ja, dass wir an an zentralen Sammelstellen in, in verschiedenen Städten in Deutschland Hilfsgüter sammeln. Und da war natürlich erstmal wichtig, diese Sammelstellen auf die Beine zu stellen. Das haben wir bei großen Gesellschaften, aber auch bei anderen Unternehmen der Branche gemacht. Wir haben jetzt ein, ein, in, in München bei der Bayerischen und bei der Swiss Life eine Sammelstelle. Wir haben in Frankfurt mit der DWS eine eingerichtet, eine in Köln mit der Zürich. In Hamburg ist die Netfonds mit dabei und hans john Versicherungsmakler. In Berlin ist es die Verti, das ist in Telto bei Berlin. In Leipzig die Versicherungsfonds und in Nürnberg die Nürnberger, also insgesamt äh, sieben Städte oh, und eins habe ich noch vergessen, eine kam auch gestern dazu in Minden. Das ist die Firma Expira. Ähm, also relativ viele spannende Unternehmen, die da mitmachen und äh, sich dazu bereit erklären, ähm, so dort als Sammelstelle zu fungieren. Und ähm, ja, das ist aber der eine Part. Dann natürlich äh, suchen wir und es haben sich auch schon viele dazu gemeldet, auch Spender, die dann eben entsprechende, entsprechende Artikel besorgen und dann, und dann entsprechend verpacken und an die Sammelstellen bringen. Und was wir auch natürlich brauchen, und das ist ganz wichtig, natürlich Fahrer für die Zeit. Also wir arbeiten da mit einer noch näher zu bestimmenden Autovermietung zusammen, die uns die Fahrzeuge entsprechend stellen. Und dafür brauchen wir private Fahrer und Beifahrer. Und auch da haben sich schon viele gemeldet und bereit erklärt, da mitzufahren, dann auf der Fahrt, wenn wir danach dann gemeinsam nach Krakau unterwegs sind. Also sehr unterschiedliche Leute.
2: Ja, was muss ich mitbringen, wenn ich Fahrer werden will? Autofahren, klar, aber ein
3: <lacht> Führerschein ist gut, genau. Und äh, muss aber, glaube ich, kann, also es kann der ganz normale Führerschein sein, weil wir werden äh, sehr wahrscheinlich mit äh, ganz normalen Sprintern fahren. Wir hatten erst gedacht, dass wir so siebeneinhalb Tonner nutzen werden, Das werden wir aber nicht machen, weil das nicht bei jedem Führerschein möglich ist. Also so also würde die Sache limitieren und deswegen fahren wir halt mit großen Sprintern. Und äh, ansonsten muss man einfach nur Auto fahren können und muss in der Zeit vom, würde ich mal sagen, am 8. April wollen wir an den Sammelstellen die Hilfsgüter abholen, würden dann in einer Sternfahrt, deswegen äh, auch der Name, also eine Sternfahrt nach Berlin äh, die Artikel bringen und äh, von dort aus dann am 11. April, also am Montag, den 11. April rüberfahren nach Krakow und dort dann die Hilfsgüter übergeben. Also man muss Zeit haben sozusagen, Einmal am 8. die Dinge abzuholen, dann am 10. nach Berlin zu fahren, am 11. in Krakau zu sein und am 12. fahren wir dann wieder zurück.
2: Jetzt, mal, wenn man geografisch nicht ganz so bewandert ist, wie lange fährt man denn von Berlin nach Krakau?
3: Das sind 600 Kilometer, also ich schätze mal, dass man so, so acht Stunden ungefähr braucht. Wir ziemlich früh der, morgens losfahren, damit wir dann so am Nachmittag 15, 16 Uhr vor Ort sind.
2: Die Frage tatsächlich zu den Autofahrern. Ähm, werden die Autos gestellt?
3: Also das ist der Plan, dass wir basal Autos stellen an den jeweiligen äh, an den jeweiligen Standorten. Also mindestens ein Auto pro Standort ist, äh, ist, ist der Plan. Da, wenn, wenn das nicht klappt mit der Autovermietung, werden wir die auch selbst anmieten und dann entsprechend zur Verfügung stellen. Also ja. Es gibt tatsächlich an jedem Standort dann ein Auto. Wenn äh, noch weitere Kolleginnen und Kollegen mitfahren wollen mit eigenen Autos, ist auch das möglich. Ähm, eine kleine Bitte ist vom Polnischen Roten Kreuz gekommen. Die haben nämlich gesagt, sie würden die Sachen sehr gerne auf Palette angeliefert bekommen. Deswegen eben auch, dass wir mit Sprintern fahren. Ähm, aber äh, wir klären das auch noch mal. Also wir haben auch nichts, also es fahren ja auch viele mit Privatfahrzeugen rüber. So, ne? Auch diese Waren werden ja angenommen. Also das, das sollte sich noch mal aufweichen lassen. Also wer da gerne mit einem privaten Fahrzeug mitfahren will in unserem Konvoi, ich gehe davon aus, dass das auch das möglich sein wird.
2: Wenn ich als Fahrer mich melden möchte, wie mache ich das?
3: Ja, ganz einfach auf sternfahrer.help, ganz runterscrollen, da ist ein Meldeformular, da kann man sich entweder als Spender melden oder als Fahrer oder vielleicht aber auch, wenn man möchte, als Mitorganisator, als Unterstützer bei der, bei, beim, beim Verladen und so weiter, unterschiedlichste Möglichkeiten. Aber da ist eben auch ein Haken, den man setzen kann, wenn man sich als Fahrer melden will. Einfach über das Formular gehen, melde ich mich dann auch sehr kurzfristig dann persönlich dann und dann geht's, dann geht's los.
2: Jetzt hatten Sie ja zu Beginn gesagt, Sie fragen nach, was gebraucht wird. Na dann lassen Sie doch mal raus, was wird gebraucht?
3: Das sind hauptsächlich Dinge des täglichen Bedarfs. Also ich würde sagen, so langhaltbare Lebensmittel, wie zum Beispiel Konserven, Fertiggerichte für Kinder, Suppen, klassische Dinge, also Reis, Nudeln, Mehl, Zucker, also all diese Dinge, die man im täglichen Bedarf in der Küche braucht. Aber auch sowas wie Hygieneartikel, Hautcreme, Duschgel, Deodorant und solche Geschichten, bis hin zu äh, Schlafsäcken und äh, Laken für die äh, Flüchtlingslager. Sollte aber in dem Fall, also wenn man sich mit Dingen beschäftigen möchte, das soll Neuware sein. Also nicht den alten Schlafsack von vor 20 Jahren aus dem Keller holen, das nehmen die nicht so gerne an. Nicht mal, wenn tats- er gewaschen ist? Nein, äh, tatsächlich, also ich finde das auch okay, ne? also dass man da, äh, wenn man sowas dann abliefert, auch tatsächlich sich um, um Neuware bemüht.
2: Okay, jetzt kaufe ich ein Paket Schlafsäcke, drei, vier, fünf Schlafsäcke, wie verpacke ich die, wo bringe ich die hin?
3: Die kommen idealerweise, also wir haben gesagt, damit das gut stapelbar ist und ein, also mal einheitliche Größen, würden wir gerne mit handelsüblichen Umzugskartons, kann man in jedem Baumarkt kaufen, hat man vielleicht auch noch zu Hause, mit denen würden wir gerne arbeiten, wenn äh, die Dinge schon sagen wir mal vom, vom Händler sozusagen vernünftig verpackt sind, dass sie stapelbar sind, können die natürlich auch in der entsprechenden Umverpackung bleiben. So, und die bringt man dann einfach zu einer der Sammelstellen, die wir auf unserer Aktionspage, die findet man im Internet unter sternfahrer.help, also sternfahrer.help. Dort sind äh, unsere Sammelstellen aufgelistet mit äh, Wegbeschreibungen und entsprechenden Adressen und Öffnungszeiten und so weiter. Einfach dorthin bringen, abgeben und alles gut.
2: Was ist, wenn äh, wenn meine Jungs aus ihren Hosen rausgewachsen sind und ich habe hier noch ein bisschen Kinderkleidung und ein paar Kuscheltiere liegen?
3: Das äh, in der Tat ist nicht mit auf der Liste dabei. Es sind in der Tat äh, hauptsächlich eben wirklich Lebensmittel und Hygieneartikel und solche Dinge, also die man wirklich für das tägliche Überleben auch dann, wenn man halt das äh, mit sich sagen wir mal, fern der Heimat aufhält, in einem Flüchtlingscamp oder entsprechend auch ähm, bei einer Familie untergekommen ist, die dort dann eben zum Einsatz kommen.
2: Wahrscheinlich müßig zu äh, erwähnen: Sie suchen wahrscheinlich auch Unternehmen, die da noch
3: mitmachen, richtig? Ja, also absolut. Bloß mit Sammelstellen müssen wir halt schauen. Also da wir ja praktisch so ein bisschen schauen müssen mit mit den Autos, dass es auch von der Koordination her klappt, haben wir ganz bewusst gesagt, wir machen nicht zu viele Sammelstellen auf, damit das am 8. auch noch organisatorisch möglich ist, die Sachen wirklich abzuholen. Also was immer möglich ist, ist in den Städten, in denen wir sowieso schon sind, dann zu sagen, da sammeln wir noch. Idealerweise wäre es aber, also für uns ist jetzt, sagen wir mal, die Phase so, die Sammelstellen sind, jetzt, sind ja jetzt eingerichtet und cooler wäre eben tatsächlich, wenn man als Unternehmen sagt, sagt, coole Aktion möchte ich mitmachen, dann ist eben tatsächlich der Spendenaufruf oder das Selber Spenden, Sammeln und Hinbringen eigentlich der allerbeste Weg hier viel zu bewegen.
2: Klasse. Herr Dembski, schöne Aktion. Vielen Dank fürs Erklären und vielen Dank für das Gespräch. Und von unserer Seite natürlich alles Gute.
3: <lacht> vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte.
0: In eigener Sache. Nun sind es nur noch ein paar Tage, bis am 5. und 6. April der Pfefferminzier Firmenkundentag digital stattfindet. Jetzt können Sie sich schon für die Workshops anmelden und sich so wertvolle Weiterbildungszeit erarbeiten. Für den Vortrag Geschäftskundenberatung 2.0 – Objektiv und neutral mit der Finanz- und Risikoanalyse nach den 77235 von Matthias Grillert-Defino bekommen Sie zum Beispiel 45 IDD-Minuten. Ebenso für den Vortrag von Online-Marketing-Experte Michael W. Krüger mit der richtigen Zielgruppe und einer simplen Strategie Gewerbekunden auf LinkedIn gewinnen. Oder auch für den Workshop mit Thorsten Krüger, HDI, und Johannes Vakalis, Perseus, warum die Cyberpolice die neue Haftpflichtversicherung wird. Schauen Sie das Programm in Ruhe durch und melden Sie sich gleich kostenfrei an unter fokustage.pfefferminzia.de. Slash Firmenkunden-2022. Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Dank unserer Co-Gastgeber Inter, Signal, Iduna, Zurich, HDI, BGV, Gotha, STV und Antsafe ist die Veranstaltung kostenfrei für Sie. Und zu gewinnen gibt es auch was: nämlich ein Pedelec im Wert von mehr als 2.000 Euro und eine Apple Watch. Jetzt anmelden unter fokustage.pfefferminzer.de slash Firmenkunden
1: 2022. Die News der Woche. Für das Jahr 2022 erwarten die deutschen Versicherer einen eher geringen Beitragszuwachs. Das gab der Branchenverband GDV nun bekannt und verwies auf die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges. Für den gesamten Sektor erwarten wir für 2022 ein Beitragsplus von knapp 2,5 Prozent, sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Verbands. Besonders
0: angeknackst sei die Lebensversicherung. Hier rechnen wir mit einem geringen Zuwachs von unter einem Prozent, so Asmussen weiter. Vor Beginn des Krieges, Ende Februar, hatte der Verband noch stärkere Erholungseffekte für 2022 erwartet und sogar ein Beitragswachstum von bis zu 3% für den gesamten Sektor und bis zu drei Prozent für die Lebensversicherung prognostiziert. Zum Vergleich? Im vergangenen Jahr verbuchten die deutschen Versicherer laut GdV-Zahlen einen Beitragsplus von 1,1 Prozent auf 223 Milliarden Euro.
1: Die wirtschaftlichen Perspektiven der privaten Haushalte seien seit Ausbruch des Krieges von deutlich mehr Unsicherheit geprägt, führt der GdV-Hauptgeschäftsführer weiter aus. Zudem belasteten die hohen Energiepreise die Verbraucher. Generell gilt, Entscheidungen für langfristige Vorsorge und Absicherung werden in Krisenzeiten tendenziell in die Zukunft vertagt, so Asmussen. Dieses Phänomen konnten wir bereits nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie beobachten. Die direkten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die deutsche Versicherungswirtschaft
0: bewertet der Verband in der aktuellen Ausgabe seiner Publikation Fokusmärkte aber als gering. Sie seien derzeit insbesondere auf die Transport- und Kreditversicherung beschränkt. Teilweise griffen hier auch Kriegsausschlüsse. Eine weitere Folge des Krieges sei aber auch ein steigendes Risiko für Cyberangriffe, warnt der Verband. Auch für die Unternehmen hierzulande.
1: Die Rentenreform steht bei der Ampelkoalition eigentlich ganz oben auf der Prioritätenliste. Die sogenannte Aktienrente soll kommen. Doch im Haushaltsplan, den Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, in der vergangenen Woche veröffentlichte, war davon plötzlich keine Rede mehr. Corona und der Ukraine-Krieg seien zu große Geldschlucker, mutmaßen die Medien. FDP-Mann Johannes Vogel widerspricht dem nun.
0: Die Aktienrente wird kommen, so Vogel gegenüber dem Portal T-Online. Sie sei ein integraler Bestandteil der Arbeit dieser Koalition. Und weiter? Florian Tonka hat als Staatssekretär im Finanzministerium ja gerade nochmal klargestellt, sobald wir uns über Details verständigt haben, wird das Projekt auch im Bundeshaushalt seinen
1: Niederschlag finden. Und das könnte tatsächlich noch 2022 passieren, wie Vogel ergänzt. Wir verabschieden den Haushalt ohnehin erst im Juni. Bis dahin passiert noch viel. Entscheidend sei aber, dass ein gutes Modell vorgestellt werde und nicht, in welcher Kalenderwoche dies passiere, so Vogel gegenüber T-Online weiter. Klar ist, einmalig 10 Milliarden Euro wären bei der Rente nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so Vogel.
0: Aktuell warte er diesbezüglich auf den Vorschlag der Regierung. Gleichzeitig stehe sie jedoch inmitten historischer Herausforderungen, fügte Vogel hinzu. Erst die Corona-Krise und dann noch Putins Überfall auf die Ukraine. Dass wir den konkreten Gesetzentwurf zur Aktienrente noch nicht vorliegen haben, macht mir keine Sorge. In den nächsten Wochen kommt er aber sicher.
1: Der Bundesrechnungshof geht mit der sogenannten Beitragsgarantie bei der gesetzlichen Rentenversicherung hart ins Gericht. Dadurch entstehe ein großes finanzielles Risiko für den Bund in unbekannter Höhe, heißt es von den Rechnungsprüfern.
0: Hintergrund ist das Versprechen der Regierung, dass die Rentenbeiträge bis 2025 nicht über 20 Prozent des Bruttogehalts steigen sollen. Damit können die Einnahmen nur noch wachsen, wenn die Zahl der Arbeitnehmer oder deren Gehalt zunimmt. Eventuelle Einnahmelücken muss dann der Bund füllen. Die entstehen zwangsläufig, wenn die Zahl der Rentner oder deren Renten steigen.
1: Auch bei diesem Gedanken wird den Rechnungsprüfern offenbar mulmig. Denn so heißt es weiter, es besteht die Gefahr, dass der Bund wegen der Zahlungsverpflichtungen an die gesetzliche Rentenversicherung übermäßig belastet wird. Die Warnung deckt sich mit
0: einer aktuellen Studie des Instituts für Finanz- und Aktuarwissenschaften. Darin beurteilten die Autoren solche Versprechen wie die Beitragsgarantie, aber auch das Mindestrentenniveau als kontraproduktiv. Wenn man die gesetzliche Rente sichern und solide finanzieren wolle, müsse man an allen Stellschrauben zugleich drehen, lautete ein Fazit.
1: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, will die finanzielle Situation der Bezieher von Erwerbsminderungsrenten hierzulande verbessern. Laut einem Gesetzentwurf soll es ab 1. Juli 2024 Zuschläge von bis zu 7,5 Prozent geben. Das würde jährlich 2,6 Milliarden Euro kosten. Bis 2025 würden sich die Mehrausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung damit auf rund 4 Milliarden Euro summieren. Das berichtet der Spiegel auf Basis eines entsprechenden Gesetzentwurfes,
0: der dem Magazin vorliegt. Danach sollen die Zuschläge gestaffelt ausgezahlt werden. Wer vor Juli 2014 schon Erwerbsminderungsrente bezogen hat, soll 7,5 Prozent mehr erhalten. Für Menschen, die zwischen Juli 2014 bis Dezember 2018 erwerbsunfähig geworden sind, sollen es viereinhalb Prozent mehr sein. Das Ministerium geht von etwa drei Millionen Menschen aus, denen die Zuschläge zustehen.
1: Schon in der Vergangenheit gab es Reformen bei der Erwerbsminderungsrente. Allerdings galten diese nur für Neurentner. Nun sollen also auch Bestandsrentner besser gestellt werden. Dass es pauschale Zuschläge geben soll, liegt dabei schlicht an der Machbarkeit für die Verwaltung. Die Rentenversicherung soll es möglichst einfach haben, diese neue Regelung umzusetzen. Das Schwerpunktthema
0: Viele alte Cyberversicherungspolicen decken pauschal ganze Werkhallen oder große Maschinen ab, ohne dabei aktuelle Risiken durch Cyberangriffe oder digitale Fehlfunktionen zu berücksichtigen. Das ist das Fazit der aktuellen Trendstudie Versicherung 2022 – die das Digitalisierungsunternehmen und M zusammen mit dem Versicherungsforen Leipzig erarbeitet hat. Warum das ein großes Problem für die Versicherer ist, wie diese nun reagieren sollten und wie es angesichts des Ukraine-Kriegs allgemein um Cyberrisiken bestellt ist, besprachen wir mit Holger Rommel, Leiter Research und Digitale Transformation bei TI&M. Hallo Herr Rommel und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Frau Schmidt. Ja, Sie haben vor ein paar Tagen... In der TI und M Trendstudie Versicherung 2022 festgestellt, dass es in der Gewerbeversicherung ein Problem mit sogenannten Silent Cyber Gefahren gibt. Das klingt äh, spannend. Was ist das denn genau? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
4: Ja, also in der Trendstudie haben wir generell cyberphysikalische Systeme untersucht. Das sind quasi Maschinen, die Softwarekomponenten haben und dann autonom agieren können. Und ähm, die, äh, diese Maschinen, aber auch andere Systeme, die quasi autonom agieren können, also quasi reine Software, die können äh, Cybergefahren mit sich bringen. Das ist ja bekannt, da gibt es ja auch Cyberversicherungen, äh, für, mit denen man sich quasi absichern kann durch, äh, gegen diese Risiken. Ähm, aber jetzt ist jetzt so, dass äh, viele Versicherungsprodukte quasi kalkuliert und designt worden sind, bevor man überhaupt äh, Cyber-Risiken hatte. Und es kann jetzt einfach sein, dass eine Versicherung so ein Cyber-Risiko deckt, obwohl das gar nicht beabsichtigt worden ist vom Versicherer. Das heißt, er hat jetzt äh, plötzlich Schäden durch Risiken, die er gar nicht kalkuliert hat. Und dann stimmt natürlich die Schadenquote nicht mehr zu den Prämien, die er einnimmt. Und äh, dieses quasi ungewollte oder auch äh, ungesehene Mitversichern von äh, Cyber-Gefahren, das nennt man eben Silent Cyber, weil das in vielen Versicherungen einfach, enthalten ist. Gerade im Gewerbebereich sieht man das noch relativ häufig.
0: Okay, das ist natürlich nicht eine besonders gute Ausgangslage für die Versicherer. Was raten Sie den Anbietern denn vor diesem Hintergrund?
4: Ja, also die, die Versicherer selber müssen natürlich einfach schauen, in welchen äh, Produkten sie sowas drin haben. Also wenn sie jetzt so nach Beispielen suchen, für solche Silent-Cyber-Probleme sind, äh, wenn sie jetzt zum Beispiel Maschinenausfälle haben, weil eine Maschine von außen gehackt wurde. Also das ging jetzt, das ist jetzt kein kein Gewerbeproblem, sondern mehr ein staatliches. Vor ein paar Jahren gab es ja mal so einen großen Cyberangriff auf iranische äh, Atom-, äh, also Urananreicherungsanlagen, wo die halt einfach eine Schadsoftware, diese Turbinen, die, die Zentrifugen so weit hochgedreht hat, die man da braucht, dass die quasi kaputt gegangen sind, ohne dass man das bemerkt hat. Und wenn Sie jetzt jemanden haben, der eine Firma angreift, kann das natürlich auch einfach sein, dass dadurch ein Schaden entsteht. Und was jetzt die Versicherer quasi wie machen müssen, ist ihre Produkte durchschauen, wo denn solche Cyberrisiken aus Versehen mitgedeckt sind und diese äh, Produkte quasi darum bereinigen. Also entweder, indem man sagt, jawohl, das ist auch weiterhin mitgedeckt Und ich erhöhe die Prämie entsprechend der Schäden, die da kommen können und schreibe noch Bedingungen dazu, wie die Kunden sich quasi auch sichern müssen und ähm, Präventionsmaßnahmen ergreifen müssen gegen diese Risiken. Oder aber ich nehme das raus aus den Produkten und packe das in extra Versicherungsprodukte oder in Bausteine, die man optional dazu äh, wählen kann als Kunde, um dann da eben wieder einen Ausgleich herzustellen zwischen diesen neuen äh, potenziellen Schäden und den neuen Risiken und dem, was ich dann an Prämie eben einnehme Und was wirklich wesentlich ist in dem Bereich, ist die Prävention. Also Cyber ist ja etwas, was wirklich jetzt verbreitet ist, also Angriffe auch durch kriminelle Gruppen und stellenweise eben auch durch staatliche Akteure. Und man kann die erwarteten Schäden eben deutlich verringern, indem man Präventionsmaßnahmen, also seine IT-Sicherheit erhöht entsprechende Präventionsmaßnahmen ergreift. Und das ist natürlich was, was dann wieder Teil von den Versicherungsbedingungen werden muss, damit die Prämien da nicht explodieren. Was dann noch dazu kommt, ist auch, dass man mehr und mehr in der Lage sein muss, auch das Einhalten von solchen Verträgen und auch von diesen Bedingungen, also zum Beispiel so Präventionsmaßnahmen, vollautomatisch zu prüfen, weil einfach diese 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 Datenmengen, die da transportiert werden durchs Internet und auch die Zugangswege, das wird an der Komplexität immer weiter wachsen, das nimmt zu. Also die Datenmengen explodieren auch und dann ist man auch gar nicht mehr in der Lage, das quasi durch Personen prüfen zu lassen, ob jetzt da alle Bedingungen richtig eingehalten werden. Das ist jetzt auch dann eben bezugnehmend auf unsere Studie wieder wichtig, je mehr dann auch Geräte dazukommen, die sich eben nicht nur in der virtuellen Welt bewegen, sondern auch in der physischen, weil dadurch einfach auch Datenmengen und der Zwang zur automatischen Überprüfung immer weiter zunehmen werden.
0: Nun versetze ich mich mal in die Lage eines äh, Gewerbekunden aber und dann kommt jetzt mein Versicherer an und sagt, okay, nee, den Schutz, den kann ich dir jetzt nicht mehr anbieten oder doch, ich biete ihn dir an, aber dafür musst du jetzt ordentlich mehr Prämie zahlen. Das wird dem Gewerbekunden natürlich nicht besonders passen. Ähm, Droht da vielleicht dann die Gefahr, dass dann doch wieder viele Firmen eher darauf verzichten und dann sich doch wieder Krass unterversichert sind in diesem Bereich?
4: Ja, das kann natürlich sein, aber ähm, umgekehrt ist Versicherung äh, ja ein Geschäft, was so funktioniert, dass man äh, Prämieneinnahmen hat, gegen die man quasi ein Schadenkollektiv äh, dann einfach äh, schadlos hält, wenn die einen Schaden haben. Und wenn äh, das äh, kein, kein, also wenn diese Waage nicht mehr da ist zwischen den Prämieneinnahmen und den tatsächlichen Schadensummen, dann funktioniert das ja einfach nicht. Das heißt, dieses das Missverhältnis, was durch Silent Cyber entsteht, nämlich dass ich plötzlich Schäden decke, die ich gar nicht kalkuliert habe und dadurch eben auch zu geringe Prämien einnehme, das muss natürlich in irgendeiner Art und Weise aufgelöst werden. Wenn man jetzt sagt, Silent Cyber muss so bleiben, das heißt die Versicherer dürfen das nicht rausnehmen oder abgrenzen in den Versicherungen, dann heißt es das einfach, dass die dauerhaft zu wenig Prämie einnehmen für die Schäden, die sie regulieren müssen und dann sind die am Ende einfach pleite, also das geht ja nicht. Und äh, wenn man eben der Realität ins Auge sieht und sagt, gut, wir kalkulieren das, dann steigen natürlich die Prämien. Und dann muss sich ein Gewerbeunternehmen, also ein Industriebetrieb oder ein Handwerksbetrieb, natürlich äh, überlegen, ob sie dann diese Cyberversicherung abschließen möchte. Aber äh, andererseits ist es ja auch so, dass die ganze Vernetzung und die Integration äh, und und, und und der Datenaustausch und äh, Möglichkeiten gibt zur Rationalisierung. Also das gibt dann Produktivitätsvorteil, für diese Firmen, oder? Und jetzt müsste man sich einfach überlegen, gut, wenn ich diesen Produktivitätsvorteil durch die äh, Vernetzung nicht äh, heben möchte und dafür dann auch keine Cyberrisiken mehr habe, stehe ich dann besser da oder nicht? Und wahrscheinlich ist es schon so, dass der Zusatz, äh, Zusatznutzen durch die Vernetzung und die Globalisierung und den automatischen Austausch von Daten wesentlich höher ist als die Zusatzkosten durch so eine äh, Cyberversicherung. Uh, und dann ist das am Ende auch, wenn es Zusatzkosten macht, wieder ein gutes Geschäft. Und wo das nicht der Fall ist, könnte man ja auch einfach sagen, als Firma: ich koppel mich vom Internet ab, dann habe ich auch kein Cyberrisiko und dann brauche ich auch keine Versicherung dafür. <lacht> ja, okay, also das. das geht ja wirklich. Ne? Wenn man jetzt äh, einen Zimmerreibetrieb hat, dann ist das ja eigentlich ohne weiteres möglich.
0: Kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Sie sprachen ja eben schon an, äh, staatliche Akteure stecken auch manchmal hinter äh, Cybercrime. Ähm, Nun, wenn man sich den Krieg in der Ukraine anschaut, es wurde Russland ja schon öfter mal unterstellt oder man geht davon aus, dass die beim Thema Cyberangriffe ja durchaus recht weit vorne sind. Wie schätzen Sie denn da jetzt das Risiko ein, auch für deutsche Unternehmen zum Beispiel, dass die quasi als als Strafe dafür, dass der Staat eben sanktioniert und so weiter, dass die unter anderem Angriffe werden tatsächlich von von, äh, häufigeren Cyberattacken im Rahmen dieses Krieges?
4: Ja, das kann natürlich sein, also, dass jetzt quasi Firmen, die in irgendeiner Art und Weise exponiert sind oder die eben aus, als unfreundlich von Russland eingestuften Staaten kommen, dass die jetzt stärker solchen Angriffen ausgesetzt werden. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Aber ich glaube, dass die, dass das, ganze Feld, äh, haben wir jetzt quasi mehr oder weniger äh, Cyberattacken durch diesen Krieg, äh, dass das noch relativ komplex ist. Also es gibt zum Beispiel neben so direkten Angriffen auch so äh, rein kollaterale Schäden. Es gab zu Beginn dieses Krieges gab es einen Ausfall von einem, äh, von einem Kommunikationssatelliten, über den relativ viel der internen Kommunikation auch der ukrainischen Sicherheitsbehörden ging. Und durch diesen Ausfall, also der ist quasi einem Cyberangriff zum Opfer gefallen, also die Teile von der Satellitensoftware und Teile von den Modems auf der Erde, die dann diese Signale empfangen und hochsenden. Und dadurch sind aber kollateral zum Beispiel in Deutschland die ganzen Kommunikationsmodems für eine Reihe Windparks ausgefallen. Die waren dann einfach nicht mehr erreichbar. Und das ist jetzt nicht die Intention dieses Angriffs gewesen, aber solche Kollateralschäden können natürlich schnell mal auftreten, weil eben so ein Kommunikationssatellit nicht unbedingt rein militärisch oder staatlich genutzt wird, sondern eben staatliche und private Aufgaben übernimmt. Und dann wird natürlich der Angreifer das nicht unbedingt differenzieren. Ähm, das andere ist, was Sie sagten, eben einfach, dass Firmen direkt angegriffen werden, weil sie entweder involviert sind in äh, irgendwelche Aktionen, also Waffen liefern oder Unterstützung liefern oder 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 einfach, weil sich auch sonst die äh, also die angreifende Partei irgendeinen Vorteil davon verspricht. Ähm, es ist aber auch so, dass ähm, das gut äh, gibt ja noch mehr Akteure auf der Welt, die Cybercrime machen. Sind ja nicht alle Hackergruppen quasi aus Russland. Und das, äh, das wird wahrscheinlich sich gar nicht groß ändern. Also die, man kann sich auch fragen, quasi, ob vielleicht die Cyberangriffe jetzt ein bisschen abnehmen, weil ganz viele Hackergruppen jetzt Russland angreifen und die dann keine Zeit mehr haben, dafür sich um die die normalen Angriffe zu kümmern. Aber was ich glaube, im Wesentlichen sind Cyberkriminelle Kriminelle Kriminelle und die wollen Geld verdienen, also auf unredliche Art, aber trotzdem sind die aufs Geld aus und ich denke mal so Ransomware-Attacken und Datenverschlüsselung und das, was also gerade auch im Gewerbebereich viel so Cybercrime ist, das wird wahrscheinlich sich nicht wahnsinnig groß verändern durch durch den, durch den Krieg. Also was man sieht zum Beispiel, was sicherlich durch den Krieg bedingt ist, was man jetzt sieht in so einem Bereich, also das ist dann nicht mehr fürs Gewerbe relevant, sondern mehr für Privatpersonen, sind so Social Engineering-Angriffe durch durch gefakte Spendenseiten, wo man also auf, zu Spenden aufgerufen wird und das Geld landet dann in irgendwelchen dubiosen Kanälen. Aber insgesamt, glaube ich, ist das noch ein relativ äh, kompliziertes Feld auch.
0: Also insgesamt eigentlich auch wieder nur der Appell, sich auch eine Cyberversicherung zuzulegen, um sich da vor den finanziellen Folgen zu schützen und eben auch in den Genuss dieser Präventionsmaßnahmen und dann eben auch in eine Unterstützung zu kommen. Trotzdem sind ja viele Firmen noch nicht wirklich gegen Cybergefahren versichert. Die sagen zwar, ja, okay, da gibt es ein Risiko, aber der, der Schritt dahin, dann doch diese Police abzuschließen, der kommt oft noch nicht. Woran liegt das denn und, und wie könnten Vermittler und auch Versicherer hier versuchen, gegenzusteuern?
4: Ja, wenn Sie fragen, woran das liegt, ich glaube, ein Problem ist einfach, dass man das nicht sieht. Oder das ist ähm, ja eine Bedrohung, die die man nicht unbedingt wahrnimmt. Äh, Man ist natürlich irgendwie im Internet, aber das Internet steht halt bei einem zu Hause oder in der Firma nicht. Das ist der Rechner, der da äh, irgendwo ist. Und dass das Ding am Ende im Internet hängt, das nimmt man ja nicht unmittelbar wahr, weil der, der Bildschirm und die Tastatur, die hat man auf dem Schreibtisch. Und das ist was, was für, für, für Menschen nicht gut greifbar ist, wie diese Bedrohung tatsächlich aussieht und wie groß die ist, weil man die halt nicht sehen kann. Also wenn Sie jetzt wissen, Sie haben dann ein Haus vor sich und das kann abbrennen, dann können Sie sich vorstellen, was das Haus kostet und was das für einen Schaden macht. Aber das ist bei Cyber ist noch relativ schwierig. Und dadurch gerät dieses Risiko relativ schnell in Vergessenheit. Also ich habe das selbst mal bei einer Versicherung erlebt, also das muss man sich vorstellen. Ich war bei einer Versicherung auf einem Termin mit einem der Vorstände und plötzlich kommt der IT-Leiter rein und sagt, ich wollte nur schnell Bescheid sagen, unsere Festplatten werden gerade alle verschlüsselt. Also die waren selber gar nicht abgesichert. Und oh. äh, das also, gut, es ist jetzt irgendwie fünf Jahre her, aber trotzdem. Äh, und ähm, das ist eben einfach das, das Problem mit der Wahrnehmung. Äh, was ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, äh, als eine Cyberversicherung abzuschließen, ist eben, dass man sich um diese Prävention kümmert, also dass man wirklich Sicherheitsmaßnahmen ergreift, dass man die Kanäle, die man nicht braucht zu hat, dass man die ganze security wirklich im Griff hat. Das ist viel wichtiger, weil wenn alle Leute eine Cyberversicherung abschließen, aber keiner macht Prävention, dann kann sich niemand das leisten, diese Schäden zu bezahlen, die da entstehen. Und wenn alle Prävention machen und ab und zu fällt mal einer auf eine neue Bedrohung rein, ist das, sage ich mal, gesamtwirtschaftliche Problem wahrscheinlich viel kleiner. Aber neben der Prävention ist es sicher wichtig, dass die die Versicherer da auch Produkte kalkulieren, die gut nachvollziehbar sind, wo man eben auch dann irgendwie greifen kann, was man da für eine Leistung kriegt im Schadenfall, wie man vielleicht auch mit der Prävention unterstützt wird von der Versicherung. Also ich glaube, wenn Versicherungen jetzt also Versicherungen versuchen ja eh, mehr Kundenkontakt zu haben und enger beim Kunden zu sein und mehr Interaktionspunkte zu haben mit ihren Kunden. Und gerade Cyber ist ein Thema, was sich da anbietet, wenn man zum Beispiel sagt, ich lege so ein Präventionsprodukt auf, wo ich die Kunden auch durchbegleite, quasi IT-sicher zu bleiben. Und da hängt auch eine Cyberpolice mit dran. Also das ist das eine, was ich mir gut vorstellen kann, wo Versicherer aktiv an den Markt herantreten können. Und das Zweite, was ich glaube, ist, dass dieses Silent cyber einfach in einer bestimmten Art und Weise da bleibt, aber dann natürlich nicht mehr silent, sondern bepreist, also dass man, wenn man bestimmte Dinge versichert, also Maschinen meinetwegen, dass man dann immer diesen Cyberpart für, äh, für diese Maschine mit dabei hat und das dadurch einfach mitverkauft, weil das dann wie ein weiteres Risiko ist, äh, was man für dieses Objekt versichern muss. Ja, schwierig ist sicherlich hierbei noch, dass es ein relativ junges Thema ist. Und es ist halt relativ schwer auch zu kalkulieren, wo sich da die Schadenzahlen hin entwickeln. Einfach weil sich die Risiken, also auch die Angriffsmechanismen durch irgendwelche Kriminelle stark verändern nach wie vor. Und das muss mit der Zeit wachsen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was für sämtliche Versicherungen, als sie entstanden sind, ihr Golden hat. Und was sich dann mit der Zeit einfach löst, weil das mehr und mehr in die Normalität einfließen wird dass man eben als äh, Unternehmen äh, eine Cyberversicherung hat.
0: Ja, ich habe äh, irgendwo letztens gelesen, eine äh, ne Schlagzeile, äh, die Cyberversicherung wird die neue Betriebshaftpflicht. <lacht> das würde ja, das wird wahrscheinlich dann in zehn Jahren ja, genau. wahrscheinlich so sein. Genau.
4: Also wenn Sie eine Betriebsausfallversicherung haben, dann ist das bestimmt irgendwann einfach standardmäßig drin, weil das ohne gar nicht geht.
0: Dann äh, vielen Dank für dieses Gespräch, lieber Herr Rommel. Und ähm, ja, danke, dass Sie dabei waren.
4: Danke Ihnen auch.
1: So, das war es mit dieser Podcast-Folge. Und an dieser Stelle wollen wir ein ganz großes Danke sagen. Denn wir haben letzten Freitag die unglaubliche Marke von 10.000 Podcast-Abonnenten geknackt. Wir sind ganz geflasht und gerührt und freuen uns so, dass der Podcast anscheinend gut bei Ihnen ankommt.
0: Denn auch für uns ist die Podcast-Produktion immer ein Highlight der Woche. Was zu einem nicht unwesentlichen Teil auch an den großartigen Soundspezies des Hamburger Tonstudios German Wahnsinn liegt, die jede Woche für die astreine
1: Klangqualität und die sauberen Schnitte sorgen. Auch an euch ganz, ganz herzlichen Dank, ihr Lieben. Wir podcasten also fleißig weiter und hören uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.